0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近咱们的《水浒细节解密》呢，一直跟大家聊这个《水浒传》中出场的各种的历史人物啊。那么。呃，最近我们讲的其实主要是这北宋军队的这个统帅童贯啊，他是如何勾结蔡京，然后邀宠成功，又是如何通过这个花石纲打通的宁性之路，最终倒向西北啊、哎。那么大锤认为呢，正是童贯早年跟随的这个主人啊，另一位太监名将李宪的种种行为，对童贯产生了很大影响，并最终呢让童贯在他人生的。前一半中啊，将李宪当年魏晋的西北事业推进了下去。如果只是叙述到这儿呢，那么大锤所描述的童贯，恐怕在列位读者听友眼中呢，就是一个难得的人才了。他的种种逆性行为都是为了北宋王朝的西北军队，而且最终他的所有努力得到了兑现，在河湟和衡山前线取得了北宋末年少有的军事胜利。在北宋和西夏的数十年之久的边境战争中，终于取得了决定性的优势，但是实际上，童贯在历史上和《水浒传》中呢，其对北宋的破坏作用都是非常明确的。啊，毕竟童贯是名列历史上宣和六贼第二的这个大奸臣，这个糟糕的名声啊和他的惊人的破坏力是匹配的。当然了，之前的章回里边呢，咱们大锤老师所叙述的啊，这个童贯、啊、还是有功劳和这个成功轨迹的。那也确实是实打实的。那么童贯呢，是如何在这个大功臣和大奸臣之间实现无缝切换的呢？啊，上一期呢，我们就说到，这童贯虽然师从李宪门下，继承了李宪对西夏的战略构想，啊，吸取了李宪在官场上厮混的那个教训，对吧？所以他不惜以一条宁性之路来铺出这么一个通往西北的军工之路。问题是，童贯虽然明显学习并借鉴了李宪的各个方面，但是呢，他自己却有一个致命缺陷。这缺陷是什么呢？其实就是童贯的才能不够，哎，还是他的大志和他的实际能力啊是不匹配的，啊，就是我们经常所说的“志大才疏”。这个缺点呢，在西北战争的起初阶段还不太明显。毕竟李宪等人在几十年前讨论的西北用兵战略已经很充分了，童贯呢依葫芦画瓢就可以弄个八九不离十了。但是到了后来呢，双方军事推进到了当初李宪没有规划的部分的时候，童贯军事才能上的缺陷马上就暴露出来了。在历史上，当宋军对西夏取得军事优势，达成了李宪等人当初的规划之后。由于此后的军事局面，恐怕当年的李宪等人啊是没有来得及给出答案的，所以呢，这童贯呢就多次表现出轻敌冒进的毛病，属于典型的智大才疏型的选手。比如他错误地估计了宋军与西夏军的战斗力对比啊，误以为呢夺占了河湟和横山之后啊，西夏已经不堪一击了，没有估计到西夏虽然被压制了，但是呢，军队仍是有相当的战斗力的。结果呢，就是强行派兵远距离行军，孤军深入偷袭朔方。这是一招收益极大，但是风险也极大的棋。在宋军已经取得战场优势的情况下，咱们本来只需要稳扎稳打就行了，完全没必要这么去玩命，对吧？但是呢，童贯呢，哎，可能胜了以后啊，这心比较大啊，就这么一意孤行了。哪怕是奉命出击的主帅西北名将刘法。是坚决反对这次行动，这童贯呢还是强行逼迫刘法出战，结果呢，这刘法所部啊两万人马和随同前往的八万民夫啊，是全部被西夏军给歼灭了。大智是好事情啊，有才能是好事情，但是一旦大智和才能之间不匹配，就会有灾难性的后果了。童贯啊，在西北战事中的失败呢，就是这样的反面教材，而且跟无能的高俅不一样。童贯呢是有一定本领的，那这样的人呢登上高位呢，对北宋军队的破坏呢也远远大于高俅那种连干坏事的本事都缺乏的庸人。当童贯在西夏的冒险失败之后，童贯立即熟练地施展他那些邪门外道的路数了，用官场上的欺上瞒下隐瞒了留法战败身死的这个消息，甚至厚颜无耻道。把一场损失十万的大败包装成一场胜利，这其实也不能怪童贯，毕竟他是靠官场上那一套暗黑的啊生存的哲学，对吧？捞偏门才得以走上西北战场的。也就是说呢，人家童贯能当统帅，就是靠这一套生存法则。所以呢，当人家遭遇挫折的时候呢，当然习惯性呢也继续使用这一套生存法则。那我们现在说做人做事啊，要讲究方式方法。不能因为目标的正确，方法就可以无所不用其极，各种没有下限的这损招都往上招呼，这就不对了啊！这不仅仅是因为我们有对正义的追求，更是因为呢这些下三滥的手段看起来是简单快捷、收效大，但是后患也极大。而且这些下三滥的手段用多了，对当事人是有腐蚀的。简单来说呢，就是使用这些手段的人，如果频繁使用，就会依赖上这些手段。最终，整个健全的人格都会被这些下三滥的手段给吞噬掉了。童贯呢，就是这样一个依靠宁性之路走上正途，却又被宁性之路呢吞噬掉的人。他，呃，错误的把当初那些为求走上西北战场、完成李宪夙愿而不得不使用的宁性的招数啊，当成了自己成功不可或缺的依靠。当西北战士出现挫折的时候，他一而再、再而三的使用的这种弥补的办法啊，都基本上都是这些小套路啊。目的呢，就是要不断加强自己权威，结果是把他图谋的事业全部推向了毁灭。所以我们在历史上看到，当童贯在西北取得一定军事成功之后，在用人方面随意安插私人党羽，奖惩方面不以功勋定赏罚，在组织上买官卖官。至于横征暴敛、鱼肉百姓啊，更是数不胜数。本来呢就已经很虚弱的北宋军队，有了这么一个刚愎自用、志大才疏的头领带着，自然加速腐化了下去。值得注意的是，就在童贯因为志大才疏而对宋军构成严重破坏的时候，童贯身上的另一个缺陷又起到了一个进一步放大这些破坏作用。那么，这个是什么缺陷呢？我们下一期《水浒细节解密》，咱们继续讲述。